0: Buenos días. Buenos días ¿Qué tal la semana ha sido buena? ¿O más o menos? Muy bien. Abran su Biblia en el Salmo 103. Salmo 103 Tercera prédica del Salmo 103 Y con esto nosotros acá en la iglesia no solo queremos predicarles la palabra Sino también enseñarles a estudiarla por sí solos. Cada prédica yo generalmente escribo entre 6, 7, 8 páginas. Quiere decir que solamente del Salmo 103 tengo cerca de 24, 25 hojas escritas de las prédicas que hemos tenido y que bueno, eso queda para el futuro, ¿no? Pero... Queremos, tenemos que aprender cuando leemos la palabra a observar. ¿no? La semana pasada vimos, por ejemplo, eh, cómo Dios perdona. ¿Recuerdan? Solamente de los versículos 8 hasta el 14 vimos que hay seis maneras o seis aspectos del perdón de Dios. ¿no? Dios es paciente en el versículo 8, misericordioso y clemente. Dios es paciente El versículo 9 Se enoja Pero no dura para siempre ¿no? Versículo 10 Por su amor No nos castiga como merecemos Versículo 11 Su misericordia se intensifica Sobre los que le temen Y decíamos que hay algunos de nosotros Que somos tan burros Que necesitamos doble porción de misericordia De parte de Dios Y el versículo 12 aleja el pecado de nuestras vidas y el versículo 3 y 14 se compadece de nosotros. Entonces, hemos estado observando el Salmo 103, pero me quedé con los versículos siguientes y es un tema que a mí me, me apasiona y quiero que lo leamos juntos. Es el Salmo 103, versículos 15 hasta el 18. Y al final terminaremos con los versículos 19 al 22. Hoy día vamos a terminar el Salmo 103. Versículo 15, dice, El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos está hablando de los nietos ¿eh? sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra esta porción que acabamos de leer de los versículos 15 en adelante tiene dos partes. Los primeros versículos, versículos 15 y 16. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. El hombre. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Hay personas que yo, nosotros hemos conocido desde que nacieron, Lorena, Alejandro, personas que hemos conocido desde niños, que llegaron chiquititos, ¿no? Daniel, eh, Nicolás, Nicky, eh, Claudia. Claudia. ¿Ah? Leo Daniel, ¿no? Cuando llegaste a la iglesia tenías un solo hijo.
1: Allá tenías dos. Imagínense.
0: Y los, y vemos cómo crecen, ¿no? Y el otro día yo pasando por acá de regreso la, la vemos a Lorena, ¿no? Una mujer. Ya no es la niña que conocimos. Es una mujer. Y es interesante porque el texto dice acá el hombre, como las hierbas son sucias florece como la flor del campo, y a veces entre broma y broma, nosotros decimos hace muchos años cuando éramos jóvenes y guapos ¿no? es que todos en algún momento de nuestras vidas florecimos, hemos sido guapos hemos, sido, ¿no es cierto? yo tenía la musculatura en la parte de arriba ¿no? ahora ha descendido ¿no? pero ¿me entienden? o sea, todos hemos florecido de, y es interesante en la juventud ver eso, ¿no? ver cómo Cómo florecen los jóvenes, cómo están llenos de vida, ¿no? Y cómo nosotros, recuerdo, nosotros íbamos a un campamento de cuatro o cinco días. Dos días antes había que preparar todo. Nos íbamos a la playa, cinco días bajo el sol. Cuando regresamos a la casa, mi mamá me hablaba como si fuera moreno, me decía, ¿qué pasa, negro? Porque estaba tan negro, negro, negro del sol, ¿no? Cansadísimos. Y un amigo me decía, oye, ¿nos vamos al cine? Y yo le decía, vamos. ¿eh? Y nos íbamos al cine a dormir. Porque empezaba la película y. De lo cansado que estaba. La juventud es así, ¿no es cierto? Florece. Pero ¿saben qué pasa? El versículo 16 dice. Que pasó el viento por ella. Y esta expresión, pasó el viento por ella. Es como que pasó el tiempo por ella. Y pasa el tiempo por la juventud. Y nos damos cuenta Que aquella Aquella flor floreciente Comienza a declinar Y que ya no es lo mismo Y que Hay muchas cosas Que comienzan a pasar en nuestros cuerpos Que se van deteriorando y El, ter, el término dice Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar No la conocerá más La vida es tan fugaz la vida es tan fugaz que cuando nos percatamos de ello, hemos perdido los mejores años de la vida. Es decir, estamos viviendo de espaldas a la muerte, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que la vida es fugaz, generalmente ya se nos pasaron los, mejor, los mejores años de la vida. Y lo interesante es que cuando nuestro cerebro hace clic, cuando tu cerebro dice, ups, la vida es fugaz, ...generalmente ya estamos por encima de los cincuenta y tantos... ...por encima de los cincuenta y tantos... ...ahí tu cerebro dice... ...ups... ...la vida... ...es corta... ...y cuando tu cerebro produce ese clic... ...comienzas a valorar la vida... ...como deberíamos haberla valorado desde el principio... ...y no, no cometer errores que hemos cometido... ...en la juventud... ...y no dejarnos llevar por los amigos... ...sino que habríamos hecho otras cosas... Y nosotros recordamos ahora, ¿no? Y cuando nos sentamos a pensar y decimos, si pudieses volver. Yo decía alguna vez que la vida debía ser así: avanzar hasta los, hasta los 40 y regresar a los 20. Y de ahí, de ahí avanzar hasta los 60 y regresar a los 40. Y de ahí ya te mueres. Pero ¿cuántos errores nos evitaríamos? La vida es, es corta, es fugaz Hay muchos versículos que comparan la vida de esta manera Salmo 39, versículos 4 al 5 Salmo 39, versículos 4 al 5 Hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive." La palabra vanidad significa etéreo, como humo. ¿no? Ciertamente es humo la vida de un hombre. Pero qué fuerte, ¿no? Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Y sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida si supiéramos cuál es la medida de nuestros días, cómo cambiaría mi vida si supiera yo cuán frágil soy y cuántos, dice acá, diste mis días, término corto, cómo trataríamos a la gente que nos rodea si supiéramos cuánta es la medida de sus días, cómo tratarías a tu esposo si supieras cuándo va a morir. ¿Qué tal? Te dicen, porque no lo esperamos, ¿no? No lo esperamos, pero ¿cómo reaccionaría Valentina si le dijeran, te cuento, Luis Carlos tiene una enfermedad que probablemente muere en el 2024? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción como padre? ¿Qué pasaría si te dijeran, oye, ¿y qué tal tu mamá? ¿Qué tal tu papá? lindo, precioso, bueno te cuento que este año mueren ¿cómo cambiaría nuestra percepción con nuestra actitud hacia la gente si supiéramos que tiene fecha de vencimiento? comenzaríamos a tra tratarlos diferentes comenzaríamos a amarlos más trataríamos de que sus días fueran los mejores felices, ¿no es cierto? los días más felices porque sabes que tiene un término, pero les cuento tenemos un término sino que vivimos de espaldas a la muerte. Y cuando nos da el término, y cuando llega la fecha de vencimiento, y se fue, y entonces decimos, ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no busqué? Ya se te fue, ya se te fue. Otro texto bíblico. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 24 al 25 Primera de Pedro 1 versículos 24 al 25 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuestras vidas son como la hierba, la gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae. Pero lo único que permanece para vida eterna es la palabra de Dios en tu corazón. Ah. ¿eh? la historia creo que se las conté alguna vez de este muchacho que se salvó eh, Rick Elías. ¿Mm? él estaba en el vuelo 1549 ese que aterrizó en el río Hudson en Estados Unidos ¿no? y escuché, leí su comentario y dice que él estaba en el avión y escucha una explosión y entonces se voltea y ve que uno de los motores se ha apagado y le pregunta a la y a la le dice ¿qué pasó? y entonces la hermosa tranquila dice no se preocupe se ha apagado uno de los motores pero el avión puede volar con un motor ¿no? en ese instante él escucha otra explosión y antes de poder preguntarle a la zafata ¿qué es lo que estaba pasando? escucha por la, por la radio al capitán decir prepararse para el impacto y entonces él cuenta que en ese momento aprendió tres cosas la primera se los leo aprendí que todo puede cambiar en un instante todo puede cambiar en un instante y, y en esto dice tenemos esa lista de cosas que hacer antes de morir esas cosas que queremos hacer en vida, pensé en toda la gente que quería decirles que los quería y no lo hice. Pensé en errores que cometí en mi vida que no reparé. Todas las experiencias que había querido tener y nunca tuve. Y lo que es peor, dice él, me acordaba de que yo tenía en casa una colección de vinos finos que no me iba a poder tomar estuve en, mi, estuve en mi casa hace unos días atrás un amigo de la infancia Gerardo Borges si está escuchando Gerardito él es mi hermano más que mi amigo, él es mi hermano nos criamos juntos hace un año y medio su esposa venía manejando por el freeway en Estados Unidos, del lado derecho en el medio había un muro de concreto que separaba ...la carretera del lado izquierdo... ...los autos que venían en sentido contrario... ...dos trailers... ...venían haciendo carrera... Y, ...y por hacer esa carrera... ...uno de los trailers... ...se choca contra la barrera de concreto... ...se levanta... ...y se va contra el carro de ella... ...ella frena... ...y con el golpe y con todo... ...le destrozaron el pie... ...la rodilla... O sea, prácticamente casi la mata. Nosotros la conocimos a ella y la vimos ahora caminando con sus muletas, ¿no? Tratando de recuperarse, ¿no? Y ella dijo, "En un instante cambió mi vida. En un instante ya no es lo mismo de antes, ya no tiene ya no puede caminar rápido, ya no ya no puede hacer todas las cosas en la casa." Ahora tiene que andar con sus muletas Permanentemente por el dolor que tiene Ya no es lo mismo La vida de mi amigo Gerardo cambió también En un solo minuto Y cuando llega ese minuto Que no te lo esperas Ese instante que no te lo esperas Te acuerdas de todas esas cosas Que quisiste hacer y no hiciste De todas esas personas Que quisiste decirles que los amabas y que no pudiste. Y él termina diciendo: Ya no quiero aplazar nada en mi vida. Ya no quiero aplazar nada en mi vida. Ahora, claro, no vayan a su casa y se emborrachan con todo el vino, pero dice que él, él cuenta: dice que ya no, tiene, ya no tiene vinos finos en casa. Se los toma con su esposa en el almuerzo. Eso de que voy a guardar esto para una ocasión especial, ya no hay. Si llega a la ocasión especial, sale a comprar pero no va a guardar nada, porque ya no, va, no aplaza nada. ¿no? La segunda cosa que él cuenta, dice, la, la segunda cosa que aprendí ese día, mientras evitábamos el puente George Washington, pensé que tenía un gran pesar, un gran dolor. He vivido una vida buena, en mi humanidad, con mis errores. He tratado de mejorar en todo lo que hice, pero en mi humanidad también di lugar a mi ego. Lamenté el tiempo que desperdicié en cosas que no importaban, en lugar de con gente que importaba. La gente es más importante que las cosas. Y pensé en mi relación con mi esposa, con mis amigos, con la gente, y después medité, y en ese instante en el avión dijo... Decidí eliminar toda energía negativa en mi vida Él dice, mi vida no es perfecta Pero es mucho mejor En estos dos años No he tenido una sola pelea con mi esposa Entre tener razón Y ser feliz Escojo ser feliz En lugar de discutir para demostrar quién tiene razón Entre tener razón Y ser feliz Escojo ser feliz y trato de eliminar todo tipo de sentimiento negativo. ¿Para qué voy a estar malográndome el corazón, amargándome la vida? ¿no? Y la tercera cosa que dijo es esta. La tercera cosa que aprendí, y él decía, mientras tu reloj en el cerebro va contando, 15, 14, 13, para el impacto, él dijo, no tengo miedo a morir. Sentí que el morir no da miedo pero da pena da pena porque yo quería quería y amo la vida y lo que era más importante quería ver a mis hijos crecer dice un mes después porque sobrevivió estaba viendo la actuación de su hija de primer grado y gritó y grité y lloré como un niño para mí descubrí entonces que la única razón en este mundo para mí es ser un gran padre y descubrí que lo que tienes que hacer en esta vida es ser la mejor versión de, de ti para todos los que te rodean ser la mejor versión tuya ser el mejor padre ser el mejor esposo cuando yo terminé de escuchar a este hombre me, me gustó mucho esos tres principios que él, que él menciona ¿no? es decir no quiero no quiero aplazar nada en la vida entre tener razón y ser feliz hijo ser feliz y ser tu, ser tu mejor versión para todos los que te rodean yo me pregunté ¿esto es algo nuevo que descubrió este, este muchacho? claro que no porque cuando lo, lo presenta la gente, la gente lo escuchaba y lo, lo terminaron aplaudiendo, ¿no? ¡Wow! Y yo lo escuché y dije, qué bonito. Pero ojalá hubieras leído la Biblia antes, porque está en la palabra de Dios. Y se los voy a demostrar. Vamos a unos textos bíblicos. El primer consejo, no aplaces nada, decía él. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 19. Eclesiastes capítulo 5 versículos 18 al 19 eclesiastés capítulo 5 Versículos 18 Al 19 Eclesiastes está Exactamente después De cantar, de los, canta de cantar los cantares O proverbios, perdón Después de proverbios ¿Ya? tiene? ¿Lo tiene? Ecclesiastes, después de Proverbios, dice, miren miren el principio, no aplaces nada, dice Enrique Elías. Miren lo que dice la Biblia. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes Y le da también la facultad para que coma de ellas Y tome su parte y goce de su trabajo Esto es un don de Dios Más adelante el mismo pasaje nos va a decir Que, que es triste tener la posibilidad O sea tener las riquezas y los bienes Pero no tener la facultad de disfrutarlos ¿Eh? Ahí Ecclesiastes dice Lo más triste es que tenga los bienes Y las riquezas Pero no tenga la facultad De disfrutarlos O estás en silla de ruedas O estás paralítico O tienes un cáncer que es incurable Y entonces la Biblia te dice Que es un don de Dios Es un regalo de Dios El hecho que podamos disfrutar De las riquezas, de los bienes Que Dios nos ha dado y que tomes tu parte y goces de tu trabajo, que el Señor te provee. Entonces, la Biblia no nos prohíbe, nosotros venimos de un concepto, eh, acetas se llaman. Los acetas eran una gente que, un, que después de Cristo pensaron que la forma de espiritualizar, de elevar el espíritu, era maltratar el cuerpo. Entonces ellos se iban a unas torres y vivían en la torre y vivían de, las, de lo que la gente les dejaba abajo en unas canastas entonces ellos subían esa canasta y eso era lo único que tenían para comer y beber y vivían completamente aislados del mundo porque no, tenían, no querían tener contacto con el mundo y este concepto a Z de maltratar el cuerpo para elevar el espíritu se metió en muchas, en muchas religiones ¿no? tanto así que hay personas que agarran y hacen voto de castidad, voto de pobreza, voto de silencio, voto... O sea, porque maltratar el cuerpo significa elevar el espíritu. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios te ha dado un trabajo, te ha dado riquezas para que disfrutes de lo que Dios te ha dado. ¿Ok? Pero luego dice, en Job capítulo 7, versículos 6 a 8, entonces la primera enseñanza de la Biblia es Disfruta de la vida En el poco tiempo que tenemos Mientras vivimos Porque nunca sabes cuándo va a terminar Disfruta No aplaces nada El, el otro consejo de Enrique Elías Dile a los que te rodean que, que los amas En Job capítulo 6, 7 versículos 6 al 8 Job, capítulo 7, versículos 6 al 8. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Ustedes han visto esas, esas eh, esos, te, esos tejedores que tienen unas mallas y que tienen unas lanzaderas que la pasan de lado? Un telar, que lo pasan de lado a lado y así van Eso está diciendo acá, ¿no? Dice. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor Y fenecieron, ¿qué cosa? Mis días Sin esperanza Acuérdate que mi vida es un soplo Y que mis ojos no volverán a ver el bien Escucha la última frase Los ojos de los que me ven No me verán más Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser un día, tus, vuestros ojos no me verán más. Un día, me van a acompañar y me van a ver en el cajón. Todos los que me deben plata voy a pedir que carguen en el cajón, por si acaso. Quiero que me carguen un kilómetro todos los que me deben plata y no me han pagado pero un día vuestros ojos no me verán más ¿Mm? entonces lo que decía lo que decía Riquelías no esperes a ese día dile a los que te rodean que los amas porque un día no los verás más y, no, y cuando tú te acerques al cuerpo inerte no te va a escuchar tú no te vas a acercar al, al cadáver y cuando le digas, ay mamá, ¿cuánto te querían? Tu mamá no se va a levantar y te dice, ay, me, recién me lo dices, ¿no? No pues, porque ya está, ya murió. Ese día se fueron. Y entonces, Díaz decía, dile que los amas. Y la Biblia nos, nos instruye, nos dice que un día no los vamos a ver. Entonces, no, no esperes a ese tiempo. Y, y es interesante porque nosotros no le decimos a la gente que los amamos, creo que porque es, es como una muestra de debilidad ¿ah? o vergüenza no ¿cómo, le, no cómo le voy a decir a mi mamá que la amo cómo cómo le voy a decir a, a, a mi esposa que la amo ay no seas ridículo no seas cursi ella sabe que la amo ella sabe que la amo más que ella me ama a mí porque ella, ella, estamos en claro pero ¿Cómo le voy a...? Y, te, siente, y a mí me gustó mucho En un campamento De damas De la iglesia No... Eh, eran damas creyentes Pero algunas de ellas tenían maridos que no eran creyentes Entonces el pastor un día El, el primer día del campamento a Le dice a ver, hermanas ¿Cuándo le dijeron a su marido que, que lo amaban? Lo amaban Algunas dijeron, ah, hoy día en la mañana No cuando salí de la iglesia salí de la casa para el campamento le dije que no otras, no, él ya sabe él ya sabe y otras, no, eso entre nosotros no funciona entonces el pastor les pidió que le manden por whatsapp un mensaje diciéndole mi amor, te quiero mucho valoro todo lo que haces por mí y nuestra hermosa familia y te amo entonces las mujeres, ay pastor, seguro, háganlo ahora. Y todas las hermanas, pa, 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 mandaron el mensaje por WhatsApp, ¿no? Y después comenzó a sonar, pling, 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 los teléfonos. Entonces el pastor dijo, ya, ahora, se va a parar cada una y va a leer la respuesta. ¿eh? Uno le contesta, ¿qué mosca te picó? ¿Estás bien? Otro le contesta, ay vieja, no me digas que chocaste el auto. <risa> Otro contestó, no entiendo, ¿qué quieres decir con eso? La otra, ahora, ¿qué hiciste? Esta vez no te la perdono. Otro, ¿estás borracha o en el campamento de la iglesia? Otro, no molestes y dime cuánto necesitas y ya. Otro, estoy soñando o le has mandado un mensaje al vecino y por equivocación me ha llegado a mí. Otro, si no me dices para quién es este mensaje, te bloqueo. Y la última fue la peor. ¿Quién eres? es que no tengo este número registrado pero me gustaría conocerte Mándame una foto <risa> hermanos un día no vamos a ver a nuestros padres un día tu esposo no estará tu esposa no estará aprende a decir que lo amas que lo quieres y la verdad es que yo tengo que confesar que yo en mi vida matrimonial he sido muy seco durante muchos años yo no lo decía porque quizás era, sentía como esa, esa mi respuesta no, no, que eso no se dice yo no soy romántico ¿no? pero eso está mal interesante no siguiente consejo bueno, ahorita vamos ahorita a ver Hugo, díselo a interesante, ¿no? Porque no, no estamos acostumbrados a decirlo, no estamos acostumbrados a decirlo. Sería bueno que los esposos lo hicieran, que los hijos lo hicieran, ¿sí? Pero, Ah, qué lindo, qué bueno, qué lindo, qué lindo, muy bueno, pero interesante porque a veces eh, tenemos tanto miedo. Y llega un día en que ya no los tenemos a nuestro lado con mis hijos. Yo tenía esa costumbre cuando ellos iban a salir acá, yo los abrazaba y yo les decía, Te quiero, papi. ¿no? y mis hijos siempre me contestaban yo te quiero más papá y yo les decía no, yo te quiero más y si dices otra vez te pego y ahí quedaba la conversación otra cosa dice Riquelías decía entre tener razón y ser feliz escoge ser feliz y mira lo que dice la Biblia 1 Pedro capítulo 3 versículos 10 al 11 Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 11. Versículos 10 al 11. Recuerden el pensamiento. Entre tener razón y ser feliz, escoge ser feliz. O sea, en lugar de pelear, escoge ser feliz porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal haga el bien, busque la paz y sígala ¿entendió? Elías dice, yo descubrí que hay que escoger ser feliz, la Biblia te dice el que quiere amar la vida y ver días buenos refrena tu lengua cuidado con lo que dices Cuidado con decir frases hirientes que después te vas a arrepentir Cuidado de los momentos de crisis donde la gente dice cosas que después se arrepiente toda la vida Refrena tu lengua, tus labios no mientan, no engañen Porque cuando la gente se entera de que los has engañado se defraudan para siempre Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala Y el siguiente consejo era hacer tu mejor versión de ti mismo. Y aquí encontré tres versículos que quiero compartir con ustedes. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Y esto es un pensamiento muy, muy directo especialmente para los casados goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad o sea, de tu tiempo acá en esta tierra que te son, debajo, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Qué interesante, ¿eh? Goza de la vida con la mujer que amas. Y un día le dije esto a un amigo, le dije, mira lo que dice la Biblia, goza de la vida con la mujer que amas, no con tus amigotes, no fuera de casa No con la gente del trabajo Goza de la vida Con la mujer que amas Y él todo hipócrita agarra y Me dice Me parece muy bien Carlos Pero ¿qué le digo a mi esposa? Pues no seas sapo Como aquí le digo a tu esposa Se supone que a tu esposa es la que debes amar, ¿no? Entonces es interesante Porque escuchen, escuchen esto ¿eh? Dice la Biblia Que debemos amar a las esposas como Cristo amó a su iglesia ¿No? Y el texto, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Y en texto, en Eclesiastés 2:24, porque este texto que acabamos de leer, por ejemplo, cosa de la vida con la mujer que amas, es para gente joven. Goza de la vida con la mujer que amas, para gente joven. En la medida que van pasando los años, a veces el amor en el matrimonio se va enfriando. Pero hay un texto muy interesante, en eclesiastés 2.24. En Ecclesiastes 2.24 dice, «No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, perdón, perdón, estoy equivocado, en Proverbios 5.18, Proverbios 5.18, Proverbios 5.18, Proverbios 5.18, dice, «Sea bendito tu manantial», y alégrate con la mujer de tu juventud. Y en hebreo, en el hebreo, este pasaje dice: sea bendito tu manantial y alégrate con aquella mujer que tuviste en tu juventud. Es decir, te casaste y la mujer te dio su juventud, pero llega un momento en que esa juventud pasa, las arrugas llegan, los cuerpos se deterioran, no podemos dejar, y si hay algo que creo que realmente ofende a Dios, es que después de haber tenido a esa mujer que te dio todo en su juventud, seamos tan miserables de cambiarla por alguien más joven porque es lo mismo que, que hacemos con Dios. Si Dios no nos satisface, nos buscamos otro. Y es interesante, porque para nosotros los que estamos casados ya como 600 años, interesante, disfruta de tu vejez con aquella mujer que te dio su juventud. Y uno va a necesitar del amor de Dios, porque a través de los años... Los, los caracteres, los errores, la vida va cambiando y uno va viendo a la esposa desde otro ángulo. Ya no lo ves como esa esa muchacha que te llenaba de pasiones, ¿no es cierto? Ah, la mucama. No, el amor cambia. Ah, el amor cambia. El amor cambia. Es correcto, es correcto. Entonces, es cierto. Ya es diferente, porque la esposa con la que tienes No es esa jovencita que tenías en un principio Y es ahí Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando tus hijos se van de casa Cuando, cuando ese vacío Cuando tienes el nido vacío Y escuchas que tus hijos ya no están ahí Hermanos La vida se va como el viento Y la Biblia Nos enseña hay que disfrutar de la vida, sí Hay que decirle a las personas que nos rodean que, que los amamos Hay que disfrutar de la vida con la mujer de tu juventud Y con la mujer que te dio su juventud Hay textos que nos hablan de disfrutar de tu trabajo Trabaja en lo que te gusta La Biblia es clarísima No desplaces, no dejes para más adelante Disfruta, come bien, come rico no estemos, no estemos simplemente flotando o, o, o existiendo. existiendo, ¿no? Pero, y aquí viene la cosa interesante. El texto continúa. Dice, en Salmos 103, versículo 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Noten ustedes el más. Más. Te está diciendo, la vida es fugaz. La vida se pasa demasiado rápido. Todos nos vamos a morir. Y cuando te das cuenta es demasiado tarde. O sea, toma nota de eso. Disfruta de la vida. Más. No te olvides que hay vida después de la muerte. Y que no podemos vivir solamente para estos 80 años. Más la misericordia de Dios. No dura 80 años. La misericordia de Dios dura desde la eternidad hasta la eternidad. Y por lo tanto tenemos que ser suficientemente inteligentes. Para disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Pero disfrutarla con perspectiva de eternidad. Es decir. Disfrutas de la vida Pero no comprometas tu eternidad No comprometas la misericordia de Dios Porque si vivimos una vida De placeres Fuera de la misericordia de Dios Caemos bajo el juicio de Dios Entonces vive bajo la misericordia de Dios Significa vive una vida que agrada a Dios Disfruta de la vida sí, Pero agrada a Dios con tu vida y entonces cuando te aferres A la misericordia de Dios Cuando vivas bajo la misericordia de Dios La misericordia de Dios, de Dios te va a acompañar Cuando llegue el punto en que saltes Que cruces el puente En que salgas de este nivel de vida Y entres al nuevo que nos espera Y la palabra es clara Miren lo que dice el texto Mas la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos ¿Ah? La justicia de Dios va a acompañar a tus nietos Cuando tú vivas Bajo la misericordia de Dios Temor a Dios Respeto a Dios Respeto a un Dios santo Cuando mis actos reflejan que yo tengo un Dios detrás al cual respeto y temo. No es un comportamiento a la loca. Dice entonces el texto, sobre los que te tem los que le temen. Luego dice, sobre los que guardan su pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? La Biblia dice que Jesús hizo con nosotros un pacto de sangre en la cruz. Las personas que se han acercado a Cristo. Han hecho un pacto con Cristo Señor yo te seguiré Y Jesús dice yo te perdonaré Y uno le dice Jesús yo te honraré y, Dios te, y Jesús dice yo te salvaré Y tú le dices Señor yo voy a seguir tus pasos Y Dios agarra y te dice y yo te llevaré a la eternidad Ese es el pacto que hemos hecho con Dios en la cruz si no lo has hecho, hazlo Porque lo único que nos va a dar salvación es eso Y cuando tú tienes ese pacto con Dios Señor, acá estoy, toma mi vida Y Jesús dice, la tomo Cuando tú le dices, Señor, te seguiré Y Jesús te dice, perfecto, yo te salvo Ese pacto de, que hiciste con Cristo en la cruz Guárdalo No lo rompas sobre los que guardan su pacto Y por último Sobre los que se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos por obra Sobre los que se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos por obra Los mandamientos no son para saberlos Sino para obedecerlos ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre los hijos de Dios auténticos y los religiosos? Los religiosos se engañan a sí mismos, se autoconvencen de que son buenos, porque obedecen selectivamente a la palabra. ¿Qué significa obedecer selectivamente? Seleccionan lo que quieren obedecer y lo que no. Los religiosos visitan al Señor, nunca se integran al cuerpo de Cristo lo puse hoy día en la mañana en el chat de la iglesia me hizo recordar a mi abuela si lo han leído yo era el único hombre en mi casa vivían 13 mujeres y yo tías, primas este, una chiquita que mi, mi abuela criaba mi mamá, o sea eran 13 mujeres en mi casa y yo entonces yo era el que tenía que acompañar a la abuela, cargar la bolsa, ir al mercado, ¿no? comprarle el pan. Yo decía, ¿por qué no manda a mi hermana? No, porque es mujer. Así era mi abuela, estilo antiguo. ¿no? Me levantaba a las 6 de la mañana y me decía, levántate porque nos vamos a la misa. Yo tenía que acompañarla porque mi abuelita caminaba despacito y ella tenía miedo de caerse. Entonces quería que yo la acompañe. Y siempre me decía esta frase, levántate, vamos a escuchar misa. Entonces yo le decía, ¿Qué, ¿para qué vamos a escuchar misa? Porque así es, tenemos que escuchar misa para que nos vaya bien. ¿Qué significa escuchar misa? Llegas, te sientas, oyes, termina, sale, te vas, y hace tu vida como te da la gana. Y ya, y mi abuela quería todavía a seis y media de la mañana porque a partir de ahí llegaban los tíos para el almuerzo, había que cocinar y toda la cantaleta ¿no? vamos a escuchar misa ¿saben que hay muchos creyentes que van a escuchar misa en la iglesia evangélica? ¿van a escuchar misa? ¿No? vamos, vamos ya empezó la alabanza, no importa, no importa mientras lleguemos para la prédica o sea lo importante es escuchar la prédica no adorar a Dios la diferencia entre escuchar misa Y congregarte en el cuerpo de Cristo Ahí lo he puesto en el chat Tiene seis características Vienes para adorar a Dios Uno Es cierto que vienes para escuchar y edificarte en la palabra Dos Vienes para traer a tus hijos para que los instruyan en la palabra Cuatro Vienes para traer tus ofrendas y no para limosnearle al Señor. Cinco, vienes para tener comunión con la gente de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y seis, vienes para servir al Señor de alguna manera. Eso es congregarse de acuerdo a la palabra de Dios. El resto es venir a misa. Hermanos, hay que disfrutar la vida, claro que sí. Hay que hacer que nuestros hijos disfruten la vida, claro que sí. Pero siempre con perspectiva de eternidad. La, la misericordia de Dios sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y después de haber estudiado el Salmo 103, el autor del Salmo dice, hablan Salmo 103 y con eso terminamos. Quiero que vean la secuencia de pensamiento, del versículo 1 al 7, el Dios que tenemos, el Dios que nos perdona, que nos sana, que rescata nuestras vidas del hoyo, el que nos corona de favores, el que sacia de bien tu boca, el que hace justicia, el que te guía en su camino como guió a Moisés. Ese es nuestro Dios. Luego, ¿cómo, cómo es ese Dios para perdonarnos? Es misericordioso, es clemente, no contenderá para siempre. O sea, se... se, se, se se molesta, pero no, no dura siempre, no hace conforme a nuestras iniquidades, engrandece su misericordia sobre nosotros, aleja el pecado de nuestras vidas, se compadece de nosotros. Y luego te dice, disfruta de la vida porque es fugaz, ten en cuenta que la vida es fugaz, disfruta de la vida porque es fugaz, pero disfruta de la vida con perspectiva de eternidad. Dile a la gente que los amas Sé tu mejor versión De marido Sé tu mejor versión de marido Que cuando tu mujer Esté en tu entierro Diga Si Dios me bendijo Fue con este hombre No hay otro que valore más Que mi hombre O ¿No? dice Dile a la gente que los amas y tómate un buen vino a la hora del almuerzo y no lo guardes para después. Viaja, conoce, ¿no? conoce, viaja, disfruta de la vida, pero siempre con perspectiva de eternidad. Y entonces el autor dice lo siguiente, Jehová estableció, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecita a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles tienen que bendecir al Señor. Bendecita a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos Que hacéis su voluntad Sus ejércitos deben bendecir al Señor Versículo 22 Bendecita a Jehová vosotras todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice oh alma mía a Jehová Bendiga hermano al Señor Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros Bendígalo Usted mismo sea una bendición que cuando Dios mira la tierra y lo vea usted, proclame en el cielo, este es una bendición para mí, esta es una bendición para mí. Señor, gracias por tu palabra y por lo que hemos aprendido. Gracias por el Salmo 103. Gracias por todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén.